0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en dependencia de que ahora nos estén viendo, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nuestros Dilemas y Realidades. El día de hoy, como siempre, estoy yo, mi nombre es Bayron Maceríos y me acompaña mi compañera...
1: Natalie. bravo Byron, bravo. <risa> qué bueno que el día de hoy estás muy despierto,
0: ah, claro que sí, hoy sí,
1: qué bueno, eh, bueno como ya saben mi nombre es, y a los que no sepan, mi nombre es Natalie Miranda y bienvenidos a un nuevo episodio como ya lo dijo Byron y si no se han suscrito los invito nuevamente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones y que desde ya pongas un comentario de estoy aquí en este
0: nos estoy sintonizando Los estoy sintonizando <risa> Bueno, Natalie, hoy tenemos un invitado especial No sé si nos quieres hacer los honores de presentación. Sí,
1: yo, yo ahorita que lo veo Digo, verdad, ¿cuánto tenemos de conocernos? A ver, marzo No, el campamento O sea, campamento, para acá Y ya, o sea, nosotros lo consideramos como el tío pues, Que nos da, re que nos da regalitos <risa> para Navidad y todo ¿Nos <risa> ¿Quieres hacer el favor de presentarse, por favor?
2: Qué gusto saludarlos a ambos. Eh, mi nombre es Graving, es un verdadero placer estar con ustedes, miembro de la Iglesia Central desde hace bastantes años. Y sí, tuvimos la oportunidad de poder conversar con ustedes ahí en el campamento. Creo que el hecho de que nos coloquen a la par, sí. el terreno que está a la par, da chance como de cocina a cocina pedir comida. Sí, ¿Verdad?
1: las pupusas, la fruguesa. Así
2: podemos ver qué están comiendo ustedes y qué podemos comer nosotros. Sí. Vale. Así que para nosotros de verdad un verdadero privilegio y gracias también por la invitación a ambos sí. para y que y tengamos aquí la oportunidad de conversar.
1: De comenzar, de conversar, exacto. Y para los que no son de campamento y todo eso, de verdad que se hacen buenas amistades. Y aquí la prueba
0: de ello. Así es.
1: Y qué alegre que nos acompañe el día de hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación y pues poder compartir aquí juntos y vamos a, vamos a indagar en su vida personal en este Muy momento. No, <ríe> no se preocupe, no se preocupe. Eh, ¿Está casado? ¿No está casado? Sí,
2: tengo dos hijos. Tenemos ya Naomi de 15, Guillermo de 12, eh, nos casamos en la Iglesia Central ¿Verdad? Ah, una vida ahí, entonces Ahí está prácticamente nuestra vida sentimental
1: ah.
2: Y familiar
1: Corazoncitos por favor, ¿verdad? aquí
2: producción <risa> <risa> Sí, ya son bastantes años Solo que no me acuerdo cuántos son <risa> no, no, como, vamos a 19, como 19 son, ¿verdad? Sí, el otro año son 20 sí, sí. Son 19, así es No, hombre, este
1: amigo que está aquí mm. De verdad que sí, esos que amigos es que valen oro
2: más o menos un año de diferencia cuando nos casamos Bachino. Chino. Entonces, es una larga historia que no vamos a poder contarles hoy, pero tenemos pero, ahí varias parece. cosas en común. Sí.
1: Pero ya veo que pues en su vida se refleja responsabilidad, compromiso, uh -huh. que va más o menos relacionado con lo que vamos a hablar el día de hoy, no, Iron?
0: Claro que sí, Natalie. Y creo que es una... una buena forma de iniciar el... el podcast, porque nos está dando un precedente de alguien que ha, ha tenido cierta responsabilidad tanto de, de la iglesia, porque como nos comenta, toda una vida ahí, como dentro de la vida personal, ya que ya bastante tiempo casado y ha tenido mm. una familia hecha. Sí. Creo que esto es algo de, para darle mis respetos. Y para ir como que iniciando, vamos a Solo, el tema.
1: solo le voy a dar una a recomendación en este momento y es que adelante, adelante. mi amigo aquí, Byron, él, a él le cuesta los domingos en especial a esta hora, le da como sueñito. Entonces, si ahí usted ya. ve que le dice ajá y se está quedando dormido, sí. atáquelo ahí. Ahí, ahí atáquelo las preguntas. Sí. <risa> okay.
0: Bueno,
2: yo ahí voy a iniciar a las preguntas. Y es una pregunta, pregunta: ¿qué edad tienen ustedes? Ah. Más de 20 años. Yo tengo 20. 20. Yo, yo tengo 20. 18. Ok. Muy bien, sí. o sea, yo ya me había casado y usted no había nacido Sí, pero... Okay.
1: No, 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 porque uh -huh. te hice 19 y yo ya, un añito de no, vida
2: Bueno, <risa> sí Y ahí sí. iba a
0: nacer
1: <risa> Ya saben los planes <risa>
0: Claro, ok Bueno, yo iba a hacer la primera pregunta y me había dado el tema del cual vamos a hablar hoy
1: No le digo pues que se duerme okay. el muchacho <risa> Bueno,
0: para toda nuestra claro. audiencia, el tema del día de hoy es la falta de compromiso en los jóvenes Gracias, sí ya la primera pregunta Sí,
1: ahora sí ya, ya puedes empezar
0: Bueno, entonces Graving eh, La primera pregunta que nos hace nuestro público es ¿Es normal que los jóvenes no busquen comprometerse en ningún ámbito en su vida?
2: Bueno, no debe ser normal Digamos, de alguna manera Porque al final el compromiso termina siendo una decisión Y cada uno va forjando su camino en función de las decisiones que toma ¿verdad? El que no toma decisiones y no sabe para dónde va, pues ya llegó de alguna manera, ¿verdad? Entonces, por eso ustedes pueden encontrar después personas que pasan 5, 6, 7, 8 años y no tienen claro el destino, porque simplemente nunca supieron para dónde iban. Y para saber para dónde va, hay que tomar decisiones en función de lo que uno quiere. Entonces, me parece que lo primero es que uno tiene que saber qué quiere en la vida. Si uno no sabe qué quiere, pues definitivamente las decisiones van a ser totalmente aleatorias. Entonces, por eso encontramos gente que deja de ser joven y todo el tiempo estuvo comenzando algo. Nosotros teníamos un amigo que le molestábamos y le decíamos el principito, porque él siempre principiaba todo y nunca terminaba. Ay, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Comenzaba y no terminaba, comenzaba y no terminaba. Y es parte de la búsqueda, creo yo, al final del compromiso es tener voluntad. Si yo sé para dónde voy y a eso le sumo la voluntad, yo comienzo a trabajar en ello. Aunque lo que avance sea poco, y ya tengo el camino eh, marcado, comienza uno a trabajar en ello, a trabajar en ello, a trabajar en ello, a trabajar en ello. Es preferible tener a alguien constante, que avanza un poquito cada día, alguien que avanza mucho un día y al otro día no hace nada, a la otra semana no hace nada, pasa un mes sin avanzar, después cambia de dirección y otra vez va con toda la fuerza, vuelve a cambiar, no termina, y, y, y uno ve la diferencia entre quien llegó más lejos. Llega más lejos el que es constante
1: Y no necesariamente quien llega primero
2: Y no quien es muy rápido uh -huh. ¿Verdad? Porque a veces el que es muy rápido Por no tener una claridad de qué quiere Termina avanzando mucho en poquitos tramos
1: Grevy, y esto lo podríamos eh, enfatizar En cualquier ámbito de la vida Ya sea, por ejemplo, uh -huh. en el ámbito laboral De que si yo no sé qué quiero Hoy estoy en un trabajo Mañana ya no me gustó, me salgo y si yo tengo claro a lo que quiero y digo, bueno, yo quiero ser gerente general de tal cosa, voy a luchar constantemente, aunque me caiga mal el jefe y aunque mi vida sea como que de cuadritos, pero voy a seguir como que perseverando en, en lo que yo quiero alcanzar.
2: Hace más o menos unos 14 años yo eh, me reuní con un compañero en la universidad. Le dije, quiero, quiero que me ayudes para tomar una decisión, que me des un consejo. Eh, nos juntamos en un lugar para comer algo y yo le decía estoy pensando salirme donde estoy yo actualmente trabajando y quiero comenzar en otro lado de cero y de entradita en menos de 10 segundos me dijo no lo hagas te ha llevado tiempo conocer el mercado en el cual estás trabajando hoy que vas a comenzar de cero y después te vas a dar cuenta que el camino igual es de complejo y difícil has aprendido tanto en el mercado en que estás en el giro de negocio en que estás hoy que cambiarse es comenzar otra vez de cero entonces, tener paciencia, porque problemas vas a encontrar en todos lados. En todas las empresas van a haber problemas, dificultades, van a haber personas con las que no se pueden trabajar y que vas a tener que aprender a superarlo. Uh
0: -huh.
2: Yo después me quedé un tanto inquieto. Hoy le agradezco tanto el, el hecho de que yo me haya reunido con él. ¿verdad? Eh, trabajo en una industria que es la industria del seguro. ¿verdad? Y llevo 25 años trabajando en esa industria. Y eso me ha permitido conocer más y más sobre menos y menos para terminar sabiendo casi todo de casi nada.
1: Ok. <risa> sí,
2: me perdí en esa parte. Al final ese es el concepto de especialización, ¿verdad? Uno sabe más y más sobre menos y menos. Uh -huh. Entonces, sabe casi todo, pero de casi nada. Al final terminé, yeah. <risa> ¿verdad? Terminé especializándome en el tema de seguros. ¿Verdad? Entonces, me ha dado tanto tiempo aprenderlo que si yo me cambio de giro, tendría que comenzar de cero otra vez a aprender para llegar a ser un experto verdad esos 25 años que he recorrido me ha permitido a mí especializarme pero, y conocer
1: pero o sea todo se debe a que usted tiene algo claro de lo que quería y como podríamos decir que el compromiso es igual a tener el rumbo a donde quiero ir, lo que quiero
2: de alguna manera creo que hay que tener el camino trazado ¿verdad? no siempre va a ser fácil, sin embargo sí hay que visualizar lo que uno quiere alcanzar ¿verdad? El hecho de que la persona no visualiza qué quiere, que no defina qué quiere, ahí ya comenzó mal. Probablemente existan personas jóvenes que están en esa búsqueda de saber qué quieren. Y esa búsqueda constante de saber qué quieren comienzan a explorar en un lugar, en otro lugar, en otro lugar. Van por el cuarto quinto lugar y como no saben qué quieren, finalmente han perdido años explorando, explorando, explorando.
1: Mire, Crevi, y aquí con esto, eh, pues yo quiero como decir más o menos, eh, eh, pues quiero como dar un ejemplo de, de esto y es de que yo admiro mucho a mi papá, por ejemplo, de que él es eh, el director de Ya Conoce la Iglesia y todos los sábados que a las siete y media la, tiene que estar en la iglesia y es como ay papi otra vez <risa> <risa> porque uno se tiene que levantar más temprano y todo y es como si hoy no estás de turno hoy no te toca ¿por qué? ¿cuál es la gana de irte? y entonces eh, me recuerdo que siempre sus palabras es mi compromiso es con Dios y creo que eh, yo a veces como que no lo entiendo porque yo digo, bueno, si yo no me toca participación, voy a llegar a las nueve, pues igual a el misionero y el rumbo no es que sean tan bonitos o a veces no son tan interesantes. <risa> <risa> Pero este eh, yo quisiera saber más o menos si esto del compromiso tiene que ver con algo bíblico, con algo personal, eh, con algo pues de la sociedad cultural o tiene que ver algo la Biblia con el compromiso.
2: Yo estoy convencido de que tiene que ver con una creencia. En función de que creo, es lo que yo hago. Entonces, no es para mí una carga porque yo creo en lo que hago. Si yo creo en ir a un templo cada sábado, porque eso fortalece mi relación con Dios, eso no va a ser un peso para mí porque yo creo en eso. Si a mí me están obligando a ir y yo no creo, entonces probablemente no va a tardar mucho tiempo. El secreto para que uno pueda avanzar en lo que uno hace es que uno crea que eso es lo correcto. Si tienes duda de qué hacer, haz lo correcto y no te equivocarás. Cuando nosotros tenemos que decidir qué es lo correcto y yo creo y estoy convencido, uh -huh. cuando mi creencia se convierte en acción, entonces yo puedo ir y hacer todos los días un deporte. Yo puedo ir y hacer un devocional Yo puedo ir y asistir a un culto Yo puedo estar por las tardes en la iglesia Porque yo creo en eso Es una creencia Ahora, si a mí me tienen que convencer para que yo participe Si me tienen que estar recordando De que tengo que ir Si tienen que estar mandando un mensajito y te recordás que tienes que ir A mí me pareció súper interesante Por ejemplo, Jimena me estuvo escribiendo Y me decía, Y hoy me escribió, eh, ¿va a poder hoy? Y yo pronto decía, pues ya quedamos que sí o sea, ¿por qué me tiene que preguntar? Y después asumí Es muy probable que hay gente que no ha llegado Y que lo han citado Y que han quedado en un horario y no, y, no, y no vino Entonces, de esa cuenta Cuando uno conoce a gente Que tiene compromiso y que cumple Uno ya sabe con quién contar ¿Verdad? Y cuando uno ya sabe contar Uno también ya sabe con quién no contar ¿Verdad? Eh, ustedes se van a topar con personas que ustedes saben Es que él siempre queda mal No llega y al final son a qué hace, es que, fíjese que, uh -huh. ¿verdad? Cuando no hay creencia, no hay compromiso. Cuando no hay compromiso, obviamente, no hay una convicción de lo que uno hace. Es lo que uno quiere hacer.
1: Y muchas gracias. Yo, eh, con todo esto, pues, eh, hace clic conmigo y mi... Eh, pensamiento porque yo digo a la hora de mi papá o sea como que tan comprometido con esto y creo que así como yo hay muchas personas o hay jóvenes dentro y fuera de la iglesia que le unimos al compromiso en el sentido de que quiero hacer algo hoy pero ya mañana no quiero hacerlo porque ya lo hice un día o eh, quiero estar en un lugar o estoy trabajando en algo por ejemplo en un emprendimiento estoy trabajando en un emprendimiento porque sé que lo trabajo un tiempo y luego ya lo dejo entonces buscamos, quiero o no, cosas temporales que no nos comprometan para toda la vida porque quiero o no, en algún momento se puede hacer una carga como lo, lo hablábamos en este momento y puede ser algo que me, en vez de que yo lo disfrute se me ate a algo y me pareció súper interesante que usted hable, haya hablado ahorita de la creen, de de creencias porque, en efecto, si yo no creo en lo que estoy haciendo, nunca me voy a comprometer para lograr algo.
2: Por ejemplo, si hablamos del deporte o hablamos de cuidar el cuerpo, si hablamos de, de no comer cosas que hacen daño, uh -huh. cuando yo tengo la creencia de que ciertos alimentos me hacen daño, simplemente no los voy a comer, porque yo creo firmemente en eso. Uh -huh. El que no tiene la creencia dice, bueno, qué mal puede ser, voy a probar. Cuando yo tengo la creencia de que el alcohol por ejemplo hace daño a mi cuerpo no voy a probar alcohol porque yo tengo la creencia y estoy firmemente convencido si alguien no lo cree y está en un ambiente donde tiene influencia dice, bueno no, no quita nada probar un poquito esa es la gran diferencia cuando la persona está comprometida con sus decisiones uh -huh. cuando la persona está convencida que lo que está haciendo es en función de lo que cree y nadie más lo va a hacer cambiar de lo que está pensando
1: Sí, y ¿hay como algún ejemplo bíblico o algo de la Biblia que nos ejemplifique el compromiso?
2: Miren, Abraham es un ejemplo súper extraordinario de compromiso. Estuvo dispuesto a obedecer hasta llevar a su hijo y que todo lo que la indicación que estaba recibiendo de parte de Dios. Y por cierto, cuando uno está comprometido, uno sigue reglas y uno sigue instrucciones cuando uno está comprometido, porque es el compromiso el que va al frente. ¿Verdad? Y un Pedro, por ejemplo, un Pedro le dijo: "Yo voy a dar todo y voy a entregar todo y, y que se la hora la hora comenzó a negar a Jesús tres veces". Y uno dice: "¿Qué pasó?". Y no se había comprometido, pues. Sin embargo, después nos damos cuenta que Pedro se transforma y después Pedro sigue siendo una figura principal en toda la predicación del Evangelio, a pesar que al inicio él se dio cuenta que había cometido errores. Entonces sí hay ejemplos de compromiso dentro de la Biblia que hubo unos Nunca fallaron y otros fallaron y después retomaron. Nosotros como cristianos también nos puede pasar lo mismo. Que a la primera yo siempre estoy comprometido, pero también puede ser que me haya equivocado. Y yo debo reflexionar y decir, bueno, es que no he hecho las cosas como deben ser. Y ahora me vuelvo a comprometer y vuelvo a hacerlo. Cuando ustedes le piden a alguien que haga algo, ustedes se dan cuenta quién realmente se preparó y quién no. Quién está comprometido y quién no. Quién lo hace por nada más por pasar o por... O, o, o simplemente por cumplir, entre comillas, o quien realmente sí estudió, leyó, llevó, se preparó, hizo alguna actividad y si no estés, venía preparado, a diferencia del otro. Uh
0: -huh. No, ¿verdad? y esto creo que, estos, este tipo de ejemplos los podemos ver bastante nosotros dos que estamos como que en sociedad de jóvenes, igual dentro del club se mira mucho, porque cuando nosotros estamos delegando ciertas responsabilidades, como que hay algunos que empiezan a poner sus pretextos. De que no, muchacha, es que no puede venir por esto, esto, esto. O igual dentro de los diáconos. An, a nosotros nos ha tocado, ¿va? Que a veces estamos solo tres personas ahí cubriendo el turno y, y los demás diáconos, ah, es que tal hermano no vino porque tal y tal cosa y empezaron a poner pretextos. Ciertas personas sí fue causas mayores, ¿va? Pero como que
2: esto se está
0: generalizando mucho dentro de los
2: jóvenes de la iglesia. La mayoría de excusas están asociadas. Y, y lamentablemente hay que tener cuidado porque la mayoría de excusas están asociadas con una mentira y la persona que miente tiene que decir una segunda mentira para poder cubrir la primera y en el momento que comienza a generar un, un ambiente de mentiras, la persona realmente ya no dejó de ser sincera y comenzó a creer sus propias mentiras ¿verdad? entonces él ya se convence ¿verdad? de lo que él dice cuando realmente todo el tiempo sabemos que lo que dijo era erróneo entonces en esa parte creo yo que hay que tener mucho cuidado y, y, y yo estoy seguro que ustedes dos ¿verdad? tanto Byron como Natalie han de identificar perfectamente al que usted le dice mira quiero que me vives para tal día perfecto y ustedes saben que lo va a hacer que va a llegar que va a estar temprano y no hay que estar detrás y también saben que a veces hay personas muy buenas con mucha capacidad solo que se les olvidó eh, no llegaron eh, se le pasó había tráfico salió tarde le dio pena no llevó la pista eso, ese tipo de cosas, ¿me explico? Y yo dice, pero si sabía que venía esto, ¿por qué no viene listo? Ahora, en ese contexto, hay que ser tolerantes, porque todos son distintos y nosotros podemos ayudar a que las personas cambien y se transformen. Podemos ser agentes de cambio. Ajá,
1: pues,
2: podemos... El hecho que alguien no cumpla, yo puedo decirle, mira, te agradezco por tu presencia. Sé que en la próxima oportunidad podrás venir un tanto más temprano. Uh -huh. Yo estoy, estoy feliz que me ayudes en vez de decirle por qué venís tarde.
1: Bueno, entonces en lo que nos quedamos. Y mire, aquí solo para poner más ejemplos de la vida real aquí en el Cosas podcast, que sí suceden. Cosas que sí suceden y no ahí uh -huh. de la iglesia y no sé qué. Eh, podemos observar el compromiso incluso aquí. Fíjese que... Hoy nos, nos falta aquí. alguien. Hoy nos falta alguien. Y entonces... Pues él dice que es una persona muy comprometida, y, pero ¿dónde la ve?
2: Mira, esa es como aquella anécdota que le dice el novio a la novia, ¿verdad? Y le manda y le dice, tú sabes que te amo, que eres el amor de mi vida, Ajá. que te quiero ver en la noche y te quiero visitar. Pero si llueve, no puedo ver. <risa> Digamos, Digamos, este, el compromiso muchas veces lo ligan a que si alguna circunstancia cambia, entonces él se retracta y la persona ya no cumple lo que había dicho ¿verdad? Uh -huh. es muy cómodo tiene que ver mucho con la comodidad ¿verdad? el que se acomoda deja de ser comprometido porque entonces dice voy a almorzar a mi casa al sábado Ah, la puedo regresar en la tarde y me pidieron y lo que me pidieron fue nada más la lectura bíblica eso lo pasa a alguien más entonces no pasa nada porque no tiene la creencia y no tiene obviamente la convicción de que tiene que hacerlo porque es un privilegio y tiene que ver mucho con el acomodamiento se acomoda dice ay no pasa nada no voy ¿saben qué es lo peor? en mi caso por ejemplo debo darle el ejemplo a mis hijos y entonces si el ejemplo ¿verdad? dice predica todo el tiempo pero si es necesario dilo de palabra
0: uh -huh. pero
2: uno, uno puede convencer con ¿verdad? dice que las palabras convencen el ejemplo arrasa oye Byron sin decir nada ¿verdad? yo, pues, yo tendría que dar el ejemplo si yo voy puntual, doy el ejemplo. Si estoy a tiempo, doy el ejemplo. Si me pidieron un especial, tengo que llevar la guitarra, el violín de mi hija y, y estar a tiempo y dar el ejemplo. Si hay que practicar la partitura, ¿verdad? Si yo no lo hago, ¿cómo le puedo exigir a alguien más que lo haga? Sin decírselo. No puedo. Sí, y por eso, eso aquí es nuestro,
1: nuestro jefe supremo, este nos da Supremo el Líder, nos da el ejemplo, sí. siempre está puntual, se baña, se echa perfume.
2: ¿Sí? Se nota que es el que está dirigiendo, es el que está detrás de cámara. Sí, 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 así sí, nos sí, regaña,
1: nos sí. jala el pelo, pero, sí. pero, pero también Perfecto, se cepilla y todo. Se necesita,
2: creo que se ne siempre se necesita que alguien esté gestionando la actividad de alguien más. Gestionando no no los regaños. No, no, no siempre uno puede solito. Y yo voy a aprovechar para contar, por ahí está Jimé sentada. Nosotros tuvimos buenos mentores en la iglesia. Por ahí está Bill y Heidi. Nos tuvieron una paciencia enorme. Uy. Enorme, ¿Verdad? Creo que ustedes no tienen ni la más remota idea de que es tener paciencia con nosotros con 19 años.
1: No, no, no. Con
2: 18 años. ¿Sabes
1: qué? Le digo, digo mami, eh, ¿quién es grano? Dice mi mami. Gravy y el chino. Uy, ese va a estar bueno. Dice
2: <risa> y eso que nos conocen desde poco, ¿verdad? No nos conocieron de, de, de bastante jóvenes. Miren que en la iglesia, por ejemplo, estoy hablando hace 25 años, pues, ¿verdad? Cuando tenía tal vez unos 20 años yo, eh, siempre era de los que más molestaba, estaba en todas las actividades y a la vez comprometido, ¿verdad? El hecho de que uno bromee, que uno moleste, que uno... No significa que uno sea irresponsable. ¿Verdad? Hay que tener esa gran diferencia porque a veces lo asocian que si es molestón, que si bromea mucho, a veces es un irresponsable, ¿no? ¿verdad? Entonces hay que demostrar en, todas, en todos los ámbitos de la vida, en la parte familiar, en la parte eh, académica, ¿verdad?, que uno es responsable. Eh, también en toda la parte eclesiástica, que uno es responsable. Cuando uno comienza a formar un nombre, ¿verdad? comenzás a generar eh, una travesía por la cual los demás pueden decir no, a él a él yo le podría confiar porque veo que es responsable, si alguien a los 18 años, 18 ¿verdad? Ayrons? Sí, comienza a ser responsable, a los 19 responsable, a los 20 responsable de repente hay una oportunidad laboral ahorita a los 21 y me hablan a mí y me dicen mira ahí donde estamos en trabajo y digo yo es que yo no lo he visto que no cumple uh -huh. lo invitan a la sociedad joven y no llega y hay Se que. Ir a grabar dormido. los domingos <risa> Y no, no asiste. Yo, ¿cómo lo puedo recomendar, verdad? Sí. sí. Y si ponemos el ejemplo diferente, digamos, vamos aquí con Natalie y me dice, mira, Natalie, ¿verdad? Y oh. yo la conozco, conozco sus su papá, miro que responsable. como no lo claro, va a recomendar Claro, claro. La la es... Uno va forjando un nombre.
0: Muy sí. interesante esta parte. Y. y como que. Despertó, barba, Adelante, adelante. <risa>
1: sí, 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 despertó. Sí.
0: <risa> desperté, desperté. No, y ¿cómo es que. Hablando de la responsabilidad y la irresponsabilidad que se vive hoy en día sí. ¿cómo es que el enemigo se aprovecha de esta parte? Porque supongo que más de algún aprovecha de tener dentro de toda esta situación
2: y sin duda alguna siempre Dios va a querer lo mejor para nosotros ¿verdad? Y el enemigo al revés Entonces si el enemigo ve que soy descuidado irresponsable no cumplo, no termino va, puro principito como les decía, ¿verdad? todo lo comienzo pero nada termino entonces para él va a estar mucho mejor Porque entonces quiere decir que uno va a estar mal Porque no completo las cosas ¿Verdad? No termino la universidad, no termino una carrera No termino la maestría No, no, no termino mi estudio bíblico No termino de leer un libro No completo mi tarjeta del club conquistadores No me <risa> no he, no he visto Entonces cuando uno comienza A dejar todo a medias Entonces mi vida comienza a ser un a medias Entonces no soy completo En nada si no, solo soy un trozo de todo y al final no soy nada, porque no termino nada.
1: No, y sí, creo que esto lo podemos eh, vincular bastante con las metas que nos proponemos al principio de año. Que el primer fin de semana, de, el, primer, eh, el primer lunes de enero que empiezo la dieta, que empieza el gimnasio.
0: Que, que las mejores notas para este año. Ajá,
1: que este año sí sale el six-pack. <risa> y, y lo digo porque me identifico. Y, y ahorita que ya estamos...
0: <risa> <risa>
1: <risa> que ya estamos por finalizar el año y puedo hacer el recuento y digo... Bueno, o sea, qué tan comprometida fui con esto, ¿Qué? y creo que es un buen momento que nos podamos dar cuenta en nuestra vida y durante este año, de decir, bueno, en qué tan comprometido estuve en las áreas de que, que me propuse hacerlo, pues, eh, qué tanto compromiso o qué tanta importancia le presté a las metas que me tracé a principio de año y si no me las tracé a principio de año, sino a medio año o, ¿o en qué momento las
0: metas generales de nuestra vida, La el plan de, plan de vida
1: el plan de vida el, el ¿cómo se llamaba? lo el, el seminario, el,
0: el plan de
2: vida sí se sí. las había olvidado sí, sí al final sí. el compromiso sigo creyendo que tiene que ver con creencia yo me comprometo porque creo en algo cuando yo no creo, no voy a estar comprometido, voy a estar totalmente fuera de contexto, ¿verdad? Y entonces las excusas son muy comunes, ¿verdad? Yo no sé a ustedes si les toca escuchar tanta excusa cuando quieren organizar un programa, ¿verdad? Es que se me olvidó, ah, es que se me pasó, ah, es que vine tarde, ¿verdad? Ese, ese es que me decía a mí un extranjero que estuvo acá, porque hay tanta gente que dice es que? ¿verdad? Yo ya sé que cuando me dicen, fíjese, me decían Cuando me dicen, fíjese, ya sé que no hizo lo que se le pidió ¿verdad? Cuando comienza la conversación con, fíjese, ¿qué? Resulta que no cumplió con lo que tenía que cumplir Esa es la parte, ¿verdad? Quien da resultados, no tiene que dar explicaciones
1: Ok, y bueno, qué, qué interesante porque de verdad que el compromiso aunque ahorita a corto plazo no lo veamos reflejado en nuestra vida, pero poco a poco, conforme van los años, eh, es nuestro nombre, como usted decía, la reputación que vamos creando en las demás personas, de que yo mismo puedo, eh, con mi ejemplo, decir soy una persona responsable, comprometida, o no soy, resp soy responsable y sin compromiso. Eh, y acá otra pregunta, porque creo que como jóvenes, ¿podemos comprometernos? Sí. Pero tal vez no en cosas, de la, por ejemplo, de la iglesia o algo así, sino que nos comprometemos más con nuestros amigos, a hacer cosas malas, como a comprometerme todos los fines de semana de irme de fiesta o, o algo así. Y entonces, ¿cómo puedo yo diferenciar entre un compromiso bueno y un compromiso malo? O sea, o todos los compromisos son buenos o, o cómo puedo saberlo.
2: miren yo creo que en función de lo que uno... Quiere para su vida. Probablemente termine haciendo actividades que no edifican. Y como no tengo claridad de qué quiero. Entonces puede ser que caiga un espacio de entretenimiento. Cuando yo comienzo a caer en un espacio donde solo quiero diversión. No importa si avanzo o no avanzo, pero me divierto. No importa si, si alcancé una meta o no, pero me divierto. Tengo tareas de la universidad. Y también hay una opción de ir a divertirse. Entonces... No puedo elegir, no sé qué elegir, porque no tengo clara mi creencia. ¿En qué creo yo? Creo que debo prepararme, creo que debo estudiar, creo que debo terminar una, una carrera universitaria, uh -huh. creo que debo graduarme. Si yo no creo eso, entonces cualquier elemento me puede distraer y puedo comenzar a invertir mi tiempo gastándomelo. ¿Verdad? Suena como como contradictorio, ¿va? Que yo invierta mi tiempo gastándomelo. Uh -huh. Al final lo terminé perdiendo, ¿verdad? Sí. sí porque no existe claridad de qué quiero alcanzar y esa claridad solo me la da mi creencia, por eso es tan importante por ejemplo, si ustedes se leen Proverbios, Proverbios tiene 31 capítulos Proverbios fue escrito por cuatro autores el libro Proverbios está diseñado para ser un buen ciudadano lo identifiqué hace como unos 12 años, entonces hace 12 años yo leo todos los meses de enero Proverbios para ser un buen ciudadano Inicia. un capítulo por día, ¿verdad? un capítulo por día 31 días de enero, 31 capítulos y cada vez que encuentro tengo diferentes versiones de Biblias conforme he ido ¿verdad? Eh, eh, avanzando he ido estudiando y he ido subrayando los diferentes capítulos y entonces me ha enseñado cómo ser un buen ciudadano ¿Qué? y me ha enseñado prácticas de qué debo hacer para ser diligente para cumplir mis metas para cumplir los proyectos entonces creo que les invito para que ustedes Encuentra en el momento también para buscar y leer proverbios, no tiene que ser tan pesado, con un capítulo al día, en un 31 días ya lo leyeron.
1: Sí, yo creo que esto también del compromiso va, se relaciona con otra persona de acá, con nosotros, y es de que por esta parte de la diversión que usted decía... Resulta que en una apuesta hasta perdió su casa, pues. Sí, no si ya la recuperó. No si ya la recuperó en un episodio que tuvimos de las apuestas, pero, okay. pero Michael, el compromiso es, es importante y, y no tenés que dejarlo por una diversión o una apuesta, pues.
0: Sí, hay que recuperar esa casa. No apostando, no,
1: sino con trabajo,
0: esfuerzo y compromiso sí, bien interesante esta parte entonces ya tiene, para toda nuestra audiencia ya tiene la receta para iniciar el año con todo leyendo proverbios
2: sí, a mí me ha ayudado personalmente ¿verdad? creo que da un norte de qué es lo que uno debe hacer cómo debe ser un buen ciudadano y al final también un buen cristiano un buen ser humano, un buen padre en mi caso, ustedes están muy jóvenes, todavía ¿verdad? pueden ser buenos, <risa> buenos hijos. No puedo ser un
0: buen padre. Pero sí.
1: entonces, recapitulando para eh, diferenciar entre un compromiso bueno y un compromiso malo, tiene que ver mucho con mis creencias, con mi convicción, y entonces ahí yo voy a poder elegir entre lo que yo creo y algo entretenido.
2: Al final, el que no tiene claridad de qué cree, puede decir, pero si estaba bonito, pero me distraje. Incluso hasta podría decir, pero estuvo chilero, uh -huh. no, pero no hizo nada, no avanzó en nada, no sirvió de nada. Eh, ¿De qué sirvió, digamos? ¿De qué sirvió? Cuando uno tiene clara una meta, cualquier cosa que esté en medio de esa meta, uno sabe qué debe o no debe hacer, ¿verdad? Contribuye o no contribuye a la meta, me ayuda a cumplirlo, no me ayuda a cumplirlo. Entonces uno tiene que decidir, ¿verdad? Y para decidir tiene que tener claridad de que quiere.
0: Bien interesante esta parte. Entonces, ya vimos que el compromiso nos trae bastantes ventajas. Pero, ¿cuáles son las desventajas que nos trae no tener un compromiso?
2: Porque esto no lo hemos tocado tanto. Bueno, al final puede ser una vida desordenada. ¿Verdad? Quien no se compromete, por ejemplo, puede ser que tenga hijos y nunca lo reconozca.
0: ¡Oh! O, entonces, <risa> inicia. <risa> si no se
2: porque no quiere compromiso. O sí. dice, yo no me quiero casar. ¿Verdad? Vivamos juntos, pero no nos casemos porque no quiere compromiso. En el primer momento Oye, que encuentre un problema...
1: Por favor, aplica estos consejos. ¿verdad? Ustedes
2: que están jóvenes, ¿verdad? ¿cuál es la ideología del no compromiso? Al primer problema, cada quien va por su lado. Entonces las personas aprenden a evadir las dificultades. El que está comprometido no evade responsabilidades, resuelve los problemas y comienza a encontrar la capacidad y la desarrolla para resolver para poder avanzar el que no tiene ese compromiso comienza a evadir, a evadir, evadir evadir y se va, evade, evade, evade y todo el tiempo evadiendo al final no llega a ningún lado entonces la forma de avanzar de verdad que no existe porque cuando yo comienzo a evadir una, una responsabilidad cuando comienzo a evadir un compromiso termino haciendo nada o Termino haciendo en donde me entretengo. Solo que no avanzo. Solo que no tengo claro qué es lo que quiero alcanzar.
1: Ok. Entonces.
2: Vanas. Entonces hay
0: que comprometerse. Porque si no, no vamos a llegar a ningún lado.
1: <risa> es que quiere que me comprometa con, con unas cosas que no son. <risa> hay que avanzar en
2: la vida fit. Ya te está sacando decisiones aquí. Ya está ¿no?
1: sacando ah, decisiones. Es. No, no, no. Ayra. Es que no la
2: miro
0: tan comprometida con su vida fit de vez en cuando inicia con que voy a correr que no sé
2: qué que vamos a correr pero eso es con creencias sí, si tú creer. crees si tú crees que es de beneficio para ti si tú crees que no debes comer ciertos alimentos si tú crees en ese momento todo cambia si aunque tenga malas intenciones que me
1: digan comer no, no KFC no no, no
2: no 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 importa no
0: no no mi compromiso mi
1: compromiso tiene que permanecer firme totalmente eh Ahora quisiera que nos fuéramos un poquito más a la Biblia. ¿Qué consejos podemos encontrar en la Biblia eh, sobre cómo comprometernos o que nos respalden esos momentos donde queremos dejar de un lado y, y que nos recuerde por qué debemos de estar comprometidos con el Señor, con nuestra vida?
2: Miren que en el compromiso desde el punto de vista bíblico, aunque todo esté en contra de uno, un Daniel tenía que orar. Y no era permitido. Y él abría su ventana y aunque lo vieran él estaba comprometido porque él sabía que lo que estaba haciendo era correcto. Entonces, este personaje bíblico mantuvo su postura todo el tiempo y llegó a ser de los principales gobernadores a los que le pedían consejo porque él se mantuvo firme. Si nosotros, en nuestro ámbito eclesiástico, laboral, familiar, doblegamos y no estamos totalmente convencidos por ejemplo, les voy a poner el ejemplo con alguien que les ofrece una cerveza yo he tenido cantidad de amigos en las que me ofrecen una cerveza si yo tan solo una vez hubiese aceptado a la siguiente actividad que voy dicen igual vos ya tomaste la vez ¿sabes? o sea ¿Por qué tanta vuelta, pues? Y, y, ya, y
1: aquí podríamos poner de ejemplo el compromiso malo, porque usted, bueno, ya lo hizo una vez, entonces se siente comprometido a hacerlo otra vez, porque ni modo, ya no vieron, pues.
2: Y al final termina siendo como un escondite, ¿verdad? Yo comienzo a ver que no me vean, ¿verdad? En todo sentido. Digamos, incluso aquel que llega a trabajar y que no lo vean, de que no está trabajando, ¿verdad? O el que va a la iglesia y que no lo vean, que ni siquiera leyó. Es la lección, ¿verdad? O el que no me pregunten, ¿verdad? Que no me pasen al frente Que no me involucren, ¿verdad? Creo que ese compromiso bueno o compromiso malo Al final simplemente o tiene compromiso o no lo tiene uh -huh. Y cuando no hay compromiso yo termino haciendo cualquier otra cosa Creo que ese es el resumen, ¿verdad? El hecho que no haya compromiso Yo termino, Byron, Natalie, haciendo cosas que no edifican
1: Sí, yo solo creo que en esta parte quisiera agregar un versículo que me gustó muchísimo, que está en Deuteronomios 10, 12 al 13, y dice, Y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus est estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Creo que, eh, como bien usted decía, eh, pues el compromiso es esencial en nuestra vida y en la Biblia, tal, o sea, el Señor de verdad que nos llama a que mantengamos firme nuestro corazón, o sea, nuestras emociones, eh, nuestra mente, en nuestra alma y para estar firmes en lo que creemos y en, en el compromiso que tenemos con el Señor y que va a prevalecer en todos los ámbitos de nuestra vida.
2: ¿Y saben alguna cosa que quiero compartir ya para terminar acá? El compromiso se contagia. Si yo soy comprometido y me reúno con gente comprometida, se contagia. Si yo me reúno y me junto con gente que no es comprometida, igual me contagio. Entonces, debemos aprender a elegir bien las amistades. Si yo me reúno y con cinco personas que les gusta el deporte, voy a terminar haciendo deporte. Pero si me reúno con personas que nunca les gusta hacer deporte, no voy a hacer deporte. Con
1: razón no,
0: <risa> ¡Ah, muerto a mí,
2: ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Porque la influencia, somos el resultado de las personas con las que nos relacionamos. Puede Como ser. el gran dicho, dime con quién ganas y te diré quién eres.
1: Sí, bueno, entonces voy a ser una persona ejemplar para tu vida, Vairo, porque soy la mayor acá.
0: <risa> <risa> bueno, y para ir cerrando este tema, qué triste. Se nos está
1: Pero hoy, hoy sí hemos aprendido bastante sobre que... A veces pasamos por alto, más que todo como jóvenes, de vivir la vida light, de disfrutar uh -huh. el momento. Y se nos olvida de verdad que el compromiso, las responsabilidades que tenemos, porque eso es lo que queremos disfrutar. Y de verdad que muchas gracias. De, hemos eh, aprendido, aprendido un montón. Bastante. Y sobre todo eh, recordar que... Es un compromiso el que tenemos con Dios, con nosotros mismos, incluso para lograr nuestras metas.
0: Bueno, entonces para ir finalizando este tema, tengo una última pregunta. Adelante. Vale. Uy,
1: qué fuerte suena eso.
0: <risa> no, este, hablando un poquito de todo un poco, este, se, se me viene esta pregunta a la mente. porque es importante el compromiso de mío o de las personas con Dios?
2: Creo que al final eso es el reflejo de si existe o no existe relación con Dios. Yo no puedo estar comprometido con alguien que no tengo relación, con quien no amo. No es lo mismo que yo vaya y apoye y ayude a un amigo que está en dificultades, Si es mi amigo, yo voy a ir a alguien que es desconocido. Y bueno, al final, ¿qué voy a hacer yo ahí? Pues no tengo por qué estar. La definición de relación con Dios es que si yo lo conozco, que si yo sé quién es si yo leo la Biblia si yo oro, definitivamente va a haber un compromiso ahora, si yo no leo, si yo no oro, es el reflejo de mi falta de compromiso porque simplemente no entiendo cuál es mi creencia no tengo claridad en qué creo esto por lo tanto ¿verdad? no participo, sino que más bien, solo hago lo mínimo necesario y no existe un compromiso como tal para poder trabajar en ello
1: este, yo creo que en todo el podcast lo que prevaleció en el com del compromiso es la creencia, entonces eh, Greggly, usted nos habló de un versículo que tenía ahí favorito que no sé si nos lo quisiera compartir
2: ah, sí, en Galatas 6.9 dice, no nos cansemos puede ser el bien porque a su tiempo seremos recompensados y muchas veces nosotros cuando estamos trabajando en, en temas de la iglesia nos cansamos dice, ya ah, sí, estoy cansado ya no más a nosotros nos tocó por muchos años ser director de jóvenes. Así. Ah, eh, ¿Verdad? Y uno dice, ya no, ya no, ya no, ya no. Ahora, ¿qué significa el que ya no? No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo seremos recompensados. No debemos desmayar, ¿verdad? Sin que. Y a veces uno dice, ¿cuánto tiempo lleva siendo director de jóvenes? Es que ya son dos años. Y uno se voltea a ver y dice, o sea, ¿verdad? No, dos años no.
0: No es para desmayar,
2: ¿verdad? Ah, pues. Entonces. Hay, yo creo que seguir, que hay que este, seguir. Este discurso lleva tiempo para. <risa> sí, ya vienen ahorita los nombramientos. Y te sí,
0: vienen los nombramientos no, y. No no, 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 sí, no, no, no.
1: no, no, que yo solo he participado en lo de la directiva de jóvenes. Sí.
2: Ok, pero no, te, no se cansen de hacer el bien. No se cansen. Así que a seguir comprometidos, definan bien en qué creen y avancen hacia ahí
1: bueno Gravy, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y de verdad que la próxima vez yo de verdad me voy a no la próxima vez no esta vez me voy a comprometer con mis metas con mi ejercicio
0: <risa> y, con esa vida fit con esa vida
1: fit <risa> y los invitamos a ustedes también yo creo que si no hemos sido comprometidos en mucho tiempo en nuestra vida nunca, nunca es tarde para no hacerlo y con la vida de Dios podemos Llegar a obtener ese compromiso y ser responsables de nuestra vida, llevar una vida ordenada, disciplinada, porque pues el Señor nos puede ayudar mucho con eso y pues que oremos para lograr una vida más ordenada, más disciplinada y lograr nuestros objetivos. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy nos la hemos pasado muy bien, la hemos disfrutado hemos visto despertar a Byron ahora es quiero dormir otra vez <risa> no, no es cierto,
0: yo despierto
1: <risa> y esperamos pues tenerlo otra vez aquí con nosotros y Muchas gracias. gracias a nuestra
0: audiencia muchísimas gracias por haber visto este episodio por haber llegado hasta esta parte les recordamos siempre suscribirse y activar la campanita y recuerden que si no nos vemos en un próximo episodio nos vemos
2: en la canal celestial